0: Bienvenue sur Oser, le podcast qui part à la rencontre des alumnis de l'enseignement supérieur qui ont fait basculer leur vie professionnelle pour s'investir dans la construction d'un monde durable. Ils nous parlent de leur parcours et de ce qui a motivé leur reconversion vers un métier qui œuvre au bien commun. Nous évoquons avec eux les francs changements, comment ils ont osé sauter le pas et leurs engagements actuels. Oser est un podcast indépendant qui a vocation à être une source d'inspiration pour ceux qui se questionnent sur leur activité et rêvent d'un autre monde. J'ai besoin de votre soutien pour faire connaître le podcast en le partageant sur vos réseaux et en ajoutant un commentaire sur iTunes. Merci pour votre aide précieuse qui me permet de continuer l'aventure. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Aujourd'hui, nous abordons un nouveau sujet avec Maxime celui des représentants du personnel et le rôle du comité social et économique, ou CSE, pour accélérer la transition écologique dans les entreprises. Après plusieurs années à travailler en finance, et plus particulièrement en private equity, Maxime a quitté ce monde qui ne lui convenait plus pour accompagner de manière positive les CSE en les aidant à flécher leurs dépenses, qui s'élèvent quand même à plusieurs milliards chaque année, vers des dépenses moins carbonées. On fait le point avec lui sur le fonctionnement des CSE, du private equity, et de comment il a fait pour changer de voie et s'accorder avec ses valeurs personnelles. Bonne écoute Bonjour Maxime
1: Bonjour Jean-Philippe
0: Maxime, pour commencer cet échange, pourrais-tu te présenter en quelques mots
1: Avec plaisir Alors Maxime Balsa, 29 ans, bientôt 30. Euh, J'ai été diplômé de Sciences Po puis d'HEC. Et après, j'ai passé 4 ans dans un fonds d'investissement avant de démarrer Représente.org l'agence de l'écologie joyeuse pour les CSE. Et sinon, dans le civil, j'aime beaucoup la danse hip-hop et les citations historiques.
0: D'accord, bah super, merci pour, pour cette introduction. Euh, Maxime, euh, avant de euh, discuter un petit peu de, de ton parcours euh, dans le private equity et comment tu en es arrivé euh, à changer de voie, est-ce que tu peux nous parler un peu de représente.org, euh, des CSE, de, de ce que tu fais, pourquoi tu t'es engagé là-dedans et comment ça
1: fonctionne Ouais, ok, avec plaisir. Euh, du coup, représente.org, c'est une scope, donc une société coopérative, je pourrais revenir un peu après sur le modèle, qui a pour mission d'épauler les CSE, les comités d'entreprise, pour proposer des avantages plus verts, plus éco-responsables à leurs salariés. Donc L'idée pour nous, c'était de monter un projet qui avait de l'impact et qui pouvait vite toucher beaucoup de gens par exemple là les cSE aujourd'hui les comités d'entreprise concernent un salarié sur deux en france donc c'est quelque chose qui parle à vraiment à une grosse partie de la population salariée et l'idée c'est de faire quelque chose qui soit 100% écolo donc avec l'idée d'être 100% engagé dans la transition et nous on vient apporter une aide aux comités d'entreprise 100% dans le but de d'orienter leurs dépenses vers des avantages plus verts pour leurs salariés donc ça va être par exemple revoir leur politique de voyage Revoir leurs chèques cadeaux, revoir leurs événementiels. Beaucoup de postes où les CSE dépensent beaucoup d'argent pour faire plaisir à leurs salariés. Et on s'est simplement dit que ce serait assez facile de, faire, de flécher ça vers des avantages durables.
0: D'accord. Alors, pour euh, peut-être clarifier un petit peu, euh, est-ce que tu aurais quelques chiffres ou, euh, ou quelques ordres de grandeur pour nous dire en fait qu'est-ce que ça représente en fait le, le budget des, des CSE en France mmh. euh, qu'est-ce que c'est qu'un comité d'entreprise Alors, tu vois, moi, personnellement, j'ai été entrepreneur depuis mes sorties d'études. Je n'ai jamais travaillé dans une grosse entreprise. Je n'avais jamais entendu parler d'un comité d'entreprise avant. Donc, si tu peux expliquer un peu ce que c'est, comment ça fonctionne Et puis, peut-être après, derrière, le, le fonctionnement de, de Représente.org, ce que c'est qu'une scope.
1: OK, ça, ça marche. Euh, alors, pour commencer, qu'est-ce qu'un comité d'entreprise un comité d'entreprise, c'est l'instance qui représente les salariés au sein de l'entreprise. Donc ils sont élus pour quatre euh, ans et l'idée ça va être à la fois de, de surveiller les décisions de l'entreprise, de discuter avec l'employeur et de faire monter la voix des salariés et de proposer des avantages au sein de l'entreprise aux salariés. Les CSE donc aujourd'hui c'est la fusion des, de trois instances qui existaient, à la fois le comité d'entreprise, les délégués du personnel et le Comité, le, l'ancien conseil de santé et de sécurité au travail donc le CHSCT tout ça a été réuni dans une seule instance le CSE qui a ce rôle de représentation des salariés et de s'assurer en gros que les salariés effectuent leur travail dans les meilleures conditions aujourd'hui nous on s'est vraiment intéressé sur la partie dépenses de consommation entre guillemets donc toute la partie avantages salariés que les CSE proposent ou à leurs collègues et ça, donc pour donner l'ordre d'idée, c'est 11 milliards d'euros de dépenses en France chaque année. C'est quand même colossal. Wow. On est sur euh, un petit peu, pour un petit temps, c'est un tiers du budget de, du ministère de l'écologie. Donc il y a vraiment un vrai levier. Et ça, ça va inclure tous les cadeaux que les CSE font et toutes les dépenses qui sont induite une fois que le CSE a sponsorisé une partie du billet. Si par exemple il y a un voyage, le CSE va dire ben, je paye la moitié du voyage, l'autre moitié est payée par le salarié, ça on le met dans les 11 milliards mais c'est quand même une dépense qui est induite par ce cadeau du comité d'entreprise.
0: Et comment est-ce que euh, est créé ce budget des, des CSE
1: Alors là, il y, a, il y a deux budgets, il y a un budget de fonctionnement qui est dédié, dé, dé, dédié par la loi donc là, c'est un pourcentage de la masse salariale, l'ensemble des salaires, et un budget donc, qui est pure œuvre sociale avantage, qui est négocié avec l'employeur et qui est revu en général à la hausse. Il peut difficilement être revu à la baisse.
0: D'accord. Et pourquoi est-ce que ce budget est utilisé pour des avantages comme des, des voyages ou autres En quoi ça a un rapport avec le, le bien-être des, des salariés
1: Alors ça, à la base, lorsque les comités d'entreprise ont été créés en 1945, il y a vrai, un vrai, une vraie logique de démocratisation de l'accès à la culture, aux loisirs, au tourisme, forcément pour des classes ouvrières qui n'en avaient pas trop les moyens, et on se disait que ce serait les représentants des salariés eux-mêmes qui pourraient apporter ça aux salariés. Et ça, c'est, sur, c'est vraiment sur ça que repose nous. Notre idée, chez représente, de flécher, ces différents, de flécher différemment cet argent, en se disant, aujourd'hui, les CSE, ils ont un nouveau rôle. Donc, c'est accompagner les salariés et leurs familles dans la transition écologique. Et pour ça, les CSE sont très bien placés. Parce qu'ils sont élus démocratiquement. Donc, il y a déjà, c'est, un, c'est des représentants. Ils sont légitimes pour parler aux salariés et à leurs familles. Quand ils offrent des voyages ou quand ils offrent des avantages de pouvoir d'achat, ils ne sont déjà plus dans l'entreprise. Ils concernent déjà le salarié en disant, ben, voilà ce que tu pourrais faire à côté. Et donc, aujourd'hui, nous, on pense qu'à la fois pour sensibiliser ou pour donner des coups de pouce, ils sont extrêmement bien placés.
0: D'accord. Donc, un petit peu de la même manière qu'on demande aujourd'hui aux entreprises de respecter des normes RSE, des normes écologiques, on demande aussi aux CSE à travers Représente.org. L'idée, c'est de dire que les salariés à travers le CSE fassent aussi leur part du travail en entreprise euh, en fléchant mieux ses dépenses euh, de, euh, de, de fonctionnement.
1: Alors, c'est, ça va pas, nous, on pense que la, sur ça, la responsabilité, elle n'est pas euh, dans les mains des salariés en premier, mais ça va être justement l'instance du CSE qui va pouvoir leur proposer des alternatives, leur proposer du contenu, du savoir sur la thématique du tra- de la transition écologique et de, de tous les changements climatiques, où c'est, on sait que c'est des sujets vastes et, et complexes. Et ça va vraiment être de ce que le CSE va offrir à ses salariés. Pour après, eux, leur donner le choix et leur donner les pistes pour euh, s'engager ou pour évoluer.
0: D'accord. Et comment, comment t'es venue euh, c- cette idée Et euh, comment est-ce que tu, tu, tu as créé euh, Et comment fonctionne aujourd'hui Représente.org
1: Alors, je vais commencer par la dernière question. Aujourd'hui, Représente.org, c'est une scope, donc une société coopérative. Les scopes, elles ont deux piliers. Le premier, c'est tous les salariés, vocation à être actionnaire ou sont actionnaires. Aujourd'hui, tout le monde est actionnaire dans un scope. Et le second principe, c'est un salarié qui est actionnaire a une voix et chaque voix ont le même impact, quel que soit leur nombre de parts au capital. Donc, un gros actionnaire aura le même nombre de voix dans la gouvernance qu'un petit. Et donc, moi, ça, je me suis, dans mon ancienne vie, donc, en tant qu'investisseur, je me suis beaucoup intéressé à l'actionnariat salarié, justement quelque chose qui qui balbutiait en, en, en voyant tout les, l'intérêt. Donc, c'est quand on donne un plus gros poids aux salariés dans l'entreprise, quel euh, rôle ça a Et là, on, avec le CSE, on est en plein dedans, c'est quand les salariés ont un, poids, un vrai poids dans l'entreprise. Et c'était l'idée aussi, donc, en faisant un peu des recherches et en se rendant compte de ce terrible impact en termes de montant, que c'était un levier qui pouvait être efficace très vite, être très facilement actionnable face aux défis qu'on a. Et euh, la partie euh, de l'intérieur, je veux dire, du comité d'entreprise, ça, ça m'est venu de la part de ma cofondatrice, qui elle-même était élue, et qui m'a un peu fait changer l'image que je pouvais avoir dans les euh, des comités d'entreprise, en me rendant compte que ce n'était pas ringard. C'était un petit peu l'image que j'en avais avant, en disant, ah, ben, dans une entreprise à la papa, il y a des comités d'entreprise qui donnent des cadeaux. Et en fait, c'est en général des gens qui sont vraiment très engagés, très très altruistes qui sont dedans et qui ont plein d'idées et qui, ont vraiment, et qui peuvent changer la vie des salariés. Et quand j'ai mis ça en face du, de l'enjeu climatique qui me travaille beaucoup, je me suis dit, il y a quelque chose à faire.
0: D'accord, ok. Donc toi, tu, tu ne connaissais pas forcément non plus le fonctionnement des, des CSE avant de, avant de te lancer. C'est venu de, de ta cofondatrice. C'est ça
1: moi je le voyais en fait de l'autre côté de la barrière, je le voyais côté euh, investisseur où les représentants des salariés n'étaient pas trop bien vus, Donc, mais ça, m'a, ça, quand même, ça m'interpellait, je voyais un petit peu, euh, des fois, enfin, typiquement dans, dans certaines lois, on pouvait dire on demandait d'abord l'avis aux salariés avant de, d'opérer une changement de, un changement de propriétaire de l'entreprise, et enfin, moi c'était un petit peu qui étaient ces gens qui étaient de l'autre côté de la barrière et, donc, et j'en, j'en, j'en ai rencontré une, donc une personne qui était de l'autre côté de la barrière, et je me suis dit, là, il y a vraiment un enjeu, quelque chose de, de sain et quelque chose de, d'efficace pour accélérer la transition écologique. D'accord. Et donc aujourd'hui, Alors, représente.org, on se définit comme l'agence de l'écologie joyeuse pour les CSE. Alors, joyeuse parce qu'on ne veut pas être dans quelque chose qui soit contraignant, culpabilisant, et ça, c'est, on, a, on s'est rendu compte que c'était un, un mot qui était souvent accolé, des mots qui étaient souvent accolés à. À l'écologie. Aujourd'hui, on arrive pour euh, épauler les CSE avec d'abord un ciblage des aspirations salariées, un accompagnement dans la, dans la mise en place d'avantages durables. Donc là, ça va être de débusquer pour eux exactement les bons prestataires qui correspondent à leurs salariés et après de les implémenter dans leur entreprise en assurant à la fois la, la logistique et le suivi. Et après, il y a le troisième volet qui est l'étude d'impact et le pilotage de l'impact avec le bilan carbone et l'étude d'impact donc de tous les avantages puisque quand un gros CSE propose des centaines de voyages en avion par an, il y a un vrai impact qu'on leur propose déjà de commencer à mesurer.
0: Et concrètement, comment ça se passe qu'est-ce que, qu'est-ce que vous proposez comme, comme alternative qui soit plus, plus durable justement pour, pour les salariés
1: Alors, il y a le premier sujet, c'est de revisiter tous les avantages classiques qu'on attend d'un CSE. On prend par exemple à la carte cadeau, la traditionnelle carte cadeau de Noël. Il y a des avantages qui existent et des, d'autres avantages alternatifs qui existent. Si je prends, au lieu d'un chèque Amazon, le CSE peut décider d'offrir une carte cadeau éthique Donc, c'est une carte qui va vraiment remplacer, et qui va venir et remplacer la consommation traditionnelle avec beaucoup de seconde main, beaucoup de reconditionnés beaucoup d'achats possibles dans les ressourceries et quelque chose qui reprend toutes les thématiques de la consommation traditionnelle mais avec une alternative, avec du recyclé. Le CSE peut aussi décider d'offrir des, des parts de Time for the Planet, donc c'est cette, cette, ce nouveau fonds éthique qui se lance, où le c'est un CSE peut même décider d'offrir des arbres avec écoterie, donc là en recherchant vraiment qui sont les bons prestataires qui offrent des, des arbres à une logique de reforestation durable, ça ce serait par exemple pour les cadeaux. Pour les voyages, c'est un peu la même chose, le CSE peut décider de remplacer un week-end en spa à Porto pour deux jours en avion par un, quelque chose, une prestation qui soit à peu près équivalente en France et en se, position, en se posant des questions sur l'impact du transport pour y aller, l'impact de, donc, de l'empreinte foncière des spas, et pour proposer aux salariés quelque chose qui soit enfin, tout aussi plaisant, en étant un peu plus conscient. Et tout l'enjeu, là, ça va être de communiquer d'une manière assez ludique et pédagogique pour embarquer tout le monde. Et le il dernier, déjà... le dernier goal que les, que les CSE peuvent faire aussi, c'est là, il y a un, quelque chose sur lequel nous, on travaille beaucoup, c'est la partie sensibilisation à événement Beaucoup de CSE ont aussi l'idée de créer du lien entre les salariés. Alors, euh, ils sont passés vraiment d'une logique de, d'offrir la culture aux salariés à, à la, vers la fin des années 2000, une logique un peu de guichet payeur où juste, enfin, où juste ils, ils offrent des bons cadeaux. Et ça, beaucoup d'élus de CSE nous ont dit que ça les gênait. Et là, là, le principe de créer du lien en organisant des conférences, des ateliers zéro déchet, des ateliers fresques du climat, donc un atelier très, très ludique et pédagogique pour comprendre les, les grands enjeux du réchauffement climatique. Tout ça crée ça au sein de l'entreprise. C'est quelque chose qui est vraiment le rôle du CSE, donc qui est lié à l'éducation, au bien-être et à la culture et que les CSE peuvent proposer. Ça, c'est quelque chose de radicalement nouveau.
0: D'accord. Et ben Justement, j'allais te demander euh, concrètement, euh, comment ça se passe dans tes discussions avec les CSE Est-ce que tu peux peut-être partager un ou deux exemples avec nous De, enfin, euh, Quand tu les approches, les types de discussions que, que vous allez, euh, comment est-ce que essaie de développer ces, ces, ces nouvelles pratiques en interrogeant finalement les salariés que, Comment est-ce que ça se passe
1: Alors, euh, en général, lui, il, y a, donc c'est, c'est, il faut savoir que c'est déjà c'est des instances qui sont élues où il y a plusieurs membres. Donc, il y a toujours des discussions. et Ça, c'est, c'est quelque chose qu'on aime, mais il faut savoir que ça prend du temps. Et ça, des fois, ça peut être un petit frein au changement puisque là, aujourd'hui, là, les élus ont leur programme un peu davantage. Ça va être... Euh, traditionnellement des voyages et des chèques cadeaux, par exemple, et c'est difficile de changer parce que ça, c'est ce qui est le plus consensuel. Nous, en général, on vient pointer à ces élus, et on, il y a souvent quelques élus qui sont déjà un peu écolos dans la bande, on, leur vient, on vient leur pointer qu'il y a, au sein de leurs salariés, des gens qui, veulent, qui voudraient peut-être autre chose. donc C'est pour ça que notre première étape, nous c'est toujours de faire une enquête de ciblage pour regarder où en sont un peu les salariés, et, donc, euh, et ça, c'est, c'est très important parce qu'on s'est rendu compte de, vraiment qu'il y avait des différences d'aspiration assez fortes entre des salariés d'une start-up parisienne et d'autres euh, membres, et d'autres, euh, dire des, des, que ce soit des ouvriers à Saint-Etienne, d'où je suis originaire, ou euh, un, une entreprise où il y a beaucoup de commerciaux qui sont répartis sur toute la France. Les, les attentes sont très différentes. Et là, ça, ça va vraiment se ressentir dans les avantages. Dans certaines entreprises, le, le côté gain de pouvoir d'achat va être très fort. et C'est vraiment ce qui va être demandé par la salle, les salariés. Dans d'autres, et là j'ai l'exemple en tête d'une entreprise où les salariés sont très très bien payés, le chèque cadeau de en fait, 50-80 euros ne va pas avoir un gros intérêt. Par contre, un atelier famille zéro déchet va très bien marcher auprès des salariés. Donc là, ça implique de connaître un peu ce corps salarié et après, de proposer des solutions qui sont adaptées. Et ça, c'est vraiment le rôle chez représente. Et les élus qui ont de moins en moins de temps, puisque, comme je le disais, il y a eu une réforme en 2017, donc dans les ordonnances Macron, qui, a, qui leur a donné en gros plus de boulot pour moins de personnes, ils sont en demande de ces alternatives qui soient ciblées à, à leur corps salarié.
0: D'accord, ok. Ben merci pour, pour, ces, pour ces précisions. Euh, je te propose qu'on revienne un petit peu à toi, ton, ton parcours personnel et, et ce qui t'a amené à lancer Représente.org. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer peut-être un petit peu ce que tu faisais avant euh, et puis comment s'est opéré ce changement
1: Avec plaisir. Euh, donc avant, comme je, dis, je voyais un petit peu les, les représentants du personnel, mais vraiment de l'autre côté de la barrière, si j'ose dire, puisque j'étais chargé d'affaires dans un fonds de capital investissement. Alors, le vocable français est peu utilisé, de moins en moins, malheureusement, donc on dirait plutôt euh, « maintenant associate » en « private equity ». Et donc, euh, le job, c'était d'analyser le marché et de faire l'analyse financière de différents types de sociétés pour ensuite conduire l'investissement après dans ces entreprises. Là, on n'est pas dans un fonds en bourse qui achète et qui revend très vite, les fonds d'investissement, donc capital investissement ou private equity, c'est des fonds qui investissent ou qui achètent des entreprises qui ne sont pas cotées, donc pas cotées en bourse, et qui restent à leur capital pour 5-6 ans avant de revendre et là de réaliser une plus-value. Donc, il y a plusieurs types d'investissements. Il y a l'investissement qu'on va appeler capital développement, où là, le, le fonds met juste de l'argent en plus pour euh, développer l'entreprise. Mais le gros gros de ce secteur de la finance, c'est plutôt le LBO, donc capital transmission, et ça c'est le rachat avec effet de levier. C'est-à-dire, on va racheter une entreprise en mettant de la dette, on s'endette pour racheter une entreprise, et c'est l'entreprise elle-même qui, par ses bénéfices, va permettre de rembourser la dette d'acquisition. Ça, c'est un montage financier euh, très classique et euh, peu connu, mais mais assez peu connu en fait, qui va être la base de la performance de nombreux fonds de capital investissement.
0: Et si je peux me permettre, ça ça sert à quoi pour une entreprise de de faire ça
1: (rire) Alors, euh, l'entreprise qui est rachetée Oui, tout à fait. Alors là… À elle, ça ne lui sert pas à grand-chose, si ce n'est qu'elle va en général bénéficier de, de l'expérience et de la gouvernance du fonds qui sont des, des investisseurs professionnels. Ça va surtout servir à ses actionnaires et à ses anciens propriétaires qui vont pouvoir la vendre à un bon prix. Et donc, ces nouveaux actionnaires, eux, vont essayer de la, la faire fructifier, mais surtout de, la, donc de rembourser la dette d'acquisition pour ensuite la revendre au bout de, d'un certain temps. Là, ça, le, si on on pourra revenir sur tout l'intérêt de tout ce système parce que c'est, 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 c'est vraiment un vrai système que j'ai choisi de quitter. Mais c'est, ça, ça sert aux gens qui ont placé de l'argent dans le fond puisque ça va leur garantir un retour, un retour sur investissement au bout de 5-10 ans.
0: D'accord. Donc, si je comprends bien, en fait, euh, quand une entreprise euh, donc, qui est non cotée décide de, de, de faire... Euh, un financement euh, de levée de l'argent en private equity, euh, c'est pour ces actionnaires actuels, en fait, principalement, euh, c'est une voie de, de sortie et euh, finalement de, de, prendre un peu, de, fin, de passer à la caisse euh, en revendant
1: leur part de l'entreprise. Alors, sur ça, alors oui, mais il faut, ça, il faut quand même distinguer la partie euh, investissement par, euh, en nouveau capital. Donc, c'est quelque chose qui va concerner surtout les jeunes sociétés où là, le fonds arrive et met simplement de l'argent. Il n'y a personne qui sort, y a, bon, ou très peu, ou en, en fragments. Mais là, tout l'investissement qu'on, dont on entend parler, telle start-up a fait une levée de fonds, telle start-up euh, a levé 100 millions, ça en fait, ça représente à peu près un tiers des opérations de capital investissement, mais seulement 7% des montants. Donc c'est tout petit les, les montants que ça concerne en, en volume d'argent le gros du marché ça va être des entreprises dont on ne connaît pas forcément le nom ou des entreprises qui sont assez grosses assez matures et parfois un peu moins brillantes et là les fonds ne vont pas mettre uniquement de l'argent ils vont racheter l'entreprise en y mettant de la dette pour la racheter en mettant moins de fonds propres et en espérant la revendre plus tard et ça c'est quand même le gros du secteur et on pourrait dire que c'est quand même un peu moins vertueux euh, pour l'entreprise en elle-même qui se retrouve avec une dette assez colossale et lorsqu'il y a un retournement de circonstances comme aujourd'hui, toutes les entreprises qui ont été rachetées avec une dette se retrouvent vraiment euh, un peu pieds et poings liés.
0: Oui, parce que si je comprends bien, en fait, c'est on prend une entreprise qui fonctionne bien, euh, on lui met de la dette euh, de, de manière à, derrière, euh, utiliser ses bénéfices pour rembourser et euh, permettre aux nouveaux investisseurs euh, de faire un bénéfice à
1: 5-10 ans. C'est ça, c'est exactement ça. T'as, là, tu as résumé. Le système du prêt equity.
0: Et donc, toi, tu as décidé de, de quitter ce système parce que ça ne te plaisait pas
1: Alors, euh, moi, il y a eu, effectivement, il y a eu deux, deux moteurs, enfin deux raisons. Il y a à la fois les raisons propres et euh, ma, ma vision du système. La raison propre, je dirais que c'est mon engagement écologique qui s'est vraiment affirmé et euh, ça a été je vais dire une année de ça, ça s'est fait sur un an à peu près je prends souvent la métaphore de l'escalier où il y a eu un certain nombre de marches qui, qui montent ou qui descendent mais qui m'ont vraiment fait changer et après le, ma vision donc ça c'était personnellement où je, j'avais besoin de, d'être en, vraiment plus en cohérence j'avais un système de dissonance cognitive entre mes valeurs et ce que le fait que je n'arrivais pas du tout à les transférer dans mon travail au quotidien et il y a après ce que j'ai commencé à décrire, c'est-à-dire mes, mes réticences et mes interrogations de plus en plus fortes par rapport au euh, système financier, donc au, au modèle donc de la finance dans lequel j'évoluais. Et là, il y a à la fois les pratiques donc, dont j'ai parlé et, et le modèle. Et c'est vraiment en regardant toutes les pratiques, dont, dont la manière dont on investissait, que je, j'en suis venu à en questionner le modèle.
0: D'accord. Alors, excuse-moi, je, je, je voudrais approfondir un peu ce point, ça, ça m'intéresse toutes ces questions autour de la finance et surtout d'anciens financiers qui ont décidé de quitter ce secteur et en expliquant pourquoi. Pourquoi est-ce que toi, il y avait des pratiques qui t'ont fait questionner À partir de quand Est-ce qu'il y a des choses en particulier que tu as compris au fur et à mesure Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit à un moment donné « Non, en fait, ce n'est pas acceptable de faire les choses de cette manière
1: ?» hmm. Alors, J'ai eu quelques déclics sur, au sein, Là, ce n'est pas tant le déclic écologique cette fois, mais le, le déclic sur la partie euh, finance et modèle financier. En gros, au début, on, on, quand on rentre dans un fonds, on est très, très content parce que c'est un métier prestigieux, c'est un métier qui est extrêmement bien payé et c'est un métier très, très stimulant intellectuellement puisqu'on va regarder tous les aspects d'un, d'une entreprise. Il va y avoir à la fois de la finance, du juridique, de la négociation, donc vraiment un métier très varié, extrêmement riche le sujet de l'effet de levier, c'est quand même quelque chose qui m'a le plus dérangé rapidement. Et là, je vais donner un exemple. On a investi dans une fonderie donc au centre de la France. Une fonderie où il y a vraiment des gens qui se battent pour l'industrie française et qui sont vraiment engagés dans des travaux assez durs. Enfin, le travail au quotidien est dur. Et quand je l'ai visité, euh, j'ai discuté avec des, des soudeurs, des gens, donc, bon, parce que le, le fonds inspecte entre, ou se, va dans l'entreprise euh, tous les 2-3 mois au moins. Donc, et là, j'ai discuté avec des, des soudeurs, donc des gens qui font un métier extrêmement dur. Et quand j'ai regardé après les chiffres, je me suis dit, ces gens-là, ils sont payés très peu, ils étaient à 1,2 fois le SMIC. Et en gros, euh, à cause de la dette qu'on avait mise pour racheter l'entreprise, la probabilité qu'ils soient augmentés était quand même très faible. Parce que l'entreprise devait avant tout payer cette dette, cette dette d'acquisition qui allait rendre nous autres actionnaires, nous autres fonds, plus riches. Et, euh, et autant dire que le différentiel de salaire et de, d'intéressement à la réussite de l'entreprise, des entre nous les investisseurs et les soudeurs, était colossal. Et sur ça, c'est vraiment de dire euh, si jamais on revendait l'entreprise à bon prix, euh, grâce à cette dette d'acquisition qui avait un peu contraint beaucoup de dépenses dans l'entreprise. Les, tous les investisseurs de notre fonds allaient vraiment faire une grosse plus-value, Nous autres et nous autres investisseurs, on allait au passage toucher une commission de performance qui, qui serait forte. Ça, ça a vraiment été déjà une réflexion qui, où je me suis dit, est-ce que c'est pérenne sur le long terme Le second, donc on va revenir sur la partie croissance et euh, attente de rendement, c'est que tous les fonds attendent, du du rendement et tous les gens qui ont investi dans des fonds attendent encore plus de rendement puisque un fonds va aller voir ses propres investisseurs en leur disant si vous investissez chez moi je vous donnerai 15 à 20% de TRI sur 10 ans et surtout vous pouvez espérer voir votre mise doubler donc là il y a vraiment une logique de croissance pur, et tous les fonds cherchent la croissance, cherchent avidement la croissance, une boîte où il n'y a pas cette croissance, ça va être un gros souci, et la première question c'est comment on retrouve la croissance, la croissance, et le c'est un, dernier je, je, ai, je ouais, t'interromps,
0: je ai... juste, euh, c'est, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que ça, ça, ça permet de, de comprendre aussi, quelque part, pourquoi il y, a une, euh, il y a une telle quête de croissance, alors quand on parle de croissance, de croissance du PIB, hein, euh, aussi… Euh, chez ceux qui nous gouvernent euh, et euh, enfin, dans la société en règle générale puisque finalement le, le, le sang hein, donc te, les, les flux financiers de, de notre système cherchent euh, en permanence en fait, cette, cette croissance euh, mais, mais de manière assez peu euh, vertueuse de, dans la manière dont tu l'expliques
1: Oui et c'est parce qu'en fait la croissance et le rendement c'est le critère numéro un de très loin et le tout ce, qui est, tout ce qui va se rajouter après écologie, où tu parlais de RSE, ça, c'est très accessoire. Et un fonds va toujours chercher sa, un rendement et il ne va pas chercher un rendement de quelques pourcents. Pour venir de, en face de l'illiquidité, puisque j'ai dit que c'était de l'argent qui était bloqué sur 5-10 ans, pour venir en face de cette illiquidité, pour justifier que ce soit illiquide, le fonds va vraiment dire à ses souscripteurs « Avec moi, vous allez avoir un gros retour. » Et des, un retour que vous ne trouvez pas ailleurs. Donc ça devient un peu l'alpha et l'oméga de la politique du fonds. C'est quel retour on offre aux souscripteurs. Et ça, ça va impliquer de racheter les entreprises donc avec une grosse dette pour toutes les entreprises qui sont matures ou en essayant de, rach- de mettre de l'argent dans les entreprises dont, dont on va vraiment espérer qu'elles les croissent de manière colossale pour apporter ce retour dans le cas où on ne met pas de dette. Et ça, ça me venait au troisième point sur le pourquoi, en gros, j'ai, j'ai un peu quitter la finance c'est par rapport à m- mon évolution et mes évolutions euh, en termes de réflexion sur la transition écologique, c'est qu'aujourd'hui, les fonds, comme beaucoup d'autres industries, sont euh, touchés par la demande de plus responsabilité mais ça, c'est accessoire au possible, dans le sens où ça va être dans les présentations que le, le fonds fait à ses souscripteurs, il va mettre deux belles diapos, nos, environ, nos, nos engagements euh, RSE, mais on sait très bien que s'il n'y a pas de temps dans la réunion pour présenter le fond, ces diapos vont être sucrés en premier, ça c'est sûr et j'ai vraiment vu des, des moments des réunions où en gros euh, les gens euh, acquiesçaient de part et d'autre de la table en se disant bon ça on passe c'est pas très important, quels sont vos retours et ça en plus de l'expérience des, des soudeurs ça a été vraiment quelque chose moi qui m'a marqué où on avait engagé des consultants pour faire des très très belles diapos sur le rôle euh, éco-responsable du fond, mais au final c'était Au moment où il y avait vraiment les prises de décision, c'était quelque chose qu'on balayait.
0: Moi, c'est marrant. Pour pour la petite histoire, j'ai eu une très très courte expérience en private equity chez AXA, en co-investissement, lors de mon premier stage en 2008, je crois, euh, dans lequel je je suis resté trois semaines. Euh, Ah oui, t'as mis moins de temps que moi à te décider. J'ai démissionné assez vite. Euh, et je me, je me souviens le dernier jour où j'avais eu justement une réunion avec euh, bah, le directeur de cette équipe Co-Investissement, qui passait son temps à nous faire travailler jusqu'à 2h du matin pour faire tourner des modèles sur Excel, pour nous expliquer très précisément euh, s'il fallait investir ou non, et qui après, quand on leur apportait ces, ces modèles, regardait, disait « Ah !» Non, finalement, on est à quoi 3-4% Non, ça n'avait pas de possible. Bon, on va dire que ça va faire 20, puisque, a priori, c'est, c'est ce qu'on attend. Et donc, je trouvais ça assez dingue, en fait, de faire travailler des, des gens des, des nuits entières pour finalement bah, pointer du doigt exactement ce qu'on voulait euh, avoir à l'arrivée. Voilà, c'est, je, je ferme la parenthèse sur ma très courte expérience <rire> du private equity.
1: qui okay. je pense qu'il y a à son côté assez représentatif, ça. Ça me parle, j'ai déjà vu ce genre de choses.
0: Et donc, on comprend un peu, là, maintenant, le, le fonctionnement de ton ancien métier. Pourquoi est-ce que tu... Euh, bah, à un moment donné, tu as eu tous ces déclics, euh, mais entre avoir ces déclics et finalement se dire euh, non, je sors et je fais complètement autre chose, il y a quand même un monde. Donc, comment est-ce que tu, bah, tu, tu t'es décidé à, à, à partir Comment est-ce que tu as envisagé les choses Tu en as parlé à ton entourage Tu avais déjà une idée de ce que tu voulais faire
1: Alors, depuis... Euh... 4-5 ans, on va dire, je, je caressais déjà un peu en parallèle l'idée de monter une entreprise. Mais là, c'était juste pour euh, le défi un peu que ça représentait. Parce un des vrais déclics, ça a été paradoxalement quand j'ai eu une proposition d'un autre fonds. Donc euh, là, un jour, il y a un chasseur de tête qui m'a, qui m'a contacté donc, euh, donc, avec la proposition d'un nou- nouveau fonds où, euh, donc plus prestigieux, mieux payé. Donc, euh, et j'ai passé toutes les, les séries d'entretiens et j'ai été pris. Et là, j'ai eu un un terrible saut d'obstacle, un refus du saut d'obstacle. Euh, donc, euh, imaginez le cheval de course qui s'arrête net et qui projette son, son cavalier par-dessus la barrière en s'arrêtant juste avant de sauter en me disant mais est-ce, que, est-ce qu'au fond j'avais envie de faire ça Est-ce qu'à 50 ans je ne vais pas totalement regretter d'avoir fait ça en me disant ben, tu avais 30 ans tu pouvais faire des choses euh, si tu pouvais un peu prendre part défi et du monde. Et toi, tu es juste allé travailler plus jusqu'à 2h du matin, comme tu dis, pour faire des, des beaux Excel. Et, et là, du coup, ça a été assez net. Et, et donc, à partir de là, tout s'est enchaîné. En disant, ben, si tu ne veux pas avoir de regrets, c'est que maintenant, il faut que tu refuses cette proposition et que tu déclenches ton projet. Et, et à partir de là, tout, est, tout s'est enchaîné. Et donc, ça, ça
0: s'est enchaîné, mais tu avais déjà une idée de projet en tête
1: donc, ce que je savais, donc depuis, comme j'ai dit, ça avait démarré après un an avant ma réflexion sur la transition et, écologique, et je me disais, quel que soit le projet que je monte, il faut que ce soit 100% dans euh, ce, quelque chose qui œuvre euh, pour le, la transition écologique. Je ne voulais pas quelque chose où il n'y a donc, pas, pas une entreprise qui fait un peu les choses bien, je voulais quelque chose dont le, la, mission, la seule mission, c'était ça. Et c'est pour ça que quand je dis aujourd'hui, la mission de represente.org, c'est juste se dire on a 11 milliards chaque année qui sont dépensés dans des avantages classiques et on va prendre ces 11 milliards et on va les flécher vers du durable. Donc ça, une mission qui est très simple et vraiment 100% orientée vers un but qui est celui de la transition écologique. Et donc, Sachant cela, c'est, c'est la rencontre en fait, avec ma cofondatrice qui, elle-même, était élue dans un CSE. Et ça a commencé par des questions un peu « Ah, c'est, c'est drôle, tu fais quoi ?»« Ah, je trouvais ça un peu ringard. » Et elle, elle faisait à côté de son job, mais c'était quelque chose qui, là, qui lui plaisait. Et euh, c'est là où, en, en brainstormant, en réfléchissant, en discutant avec elle, on s'est rendu compte de tout le potentiel que ça, ça avait. Et un potentiel, enfin, il y avait à la fois un moyen qui était assez sain et assez facilement actionnable et d'où la, après la, la décision de créer Représente.org en scope, en se disant, ben, on va essayer justement dans cette gouvernance, dans ce partage de la valeur, essayer de créer quelque chose qui soit un peu à l'opposé de ce que j'avais vu et par le, avec lequel j'étais devenu assez en rupture. Et
0: comment est-ce que ça s'est passé au niveau de ton entourage quand, quand tu t'es décidé à, à partir
1: et même avec tes, tes collègues c'est, Qu'est-ce qu'ils t'ont dit hmm. Alors je commencerai par les collègues parce que j'ai beaucoup parlé du, donc, du, du secteur de la finance et mais quelque chose qui m'a fait rester aussi pendant 4 ans, c'est quand même que j'étais avec des gens brillants. Et tous les gens qui bossent dans, dans la finance dans le private equity, c'est des gens donc surdiplômés à chaque fois et qui percutent très vite. Là, moi, j'avais des collègues qui n'avaient pas leur pareil pour désosser les business models des sociétés, voir à chaque fois quand on leur présentait quelque chose, voir quelle était la faille et creuser. Et c'est vraiment des gens qui étaient brillants. Et ça, c'est un... Un, un milieu très, très stimulant. Ça, c'est vraiment, c'est, je pense, peut-être le, le, le critère numéro un du métier. Mais euh, là, en l'occurrence, c'était des gens qui voyaient peu, enfin, qui, malgré tout, n'ont pas, pas, pas fait la bascule vis-à-vis du changement écologique. Moi, le, la bascule dont, qui, je pense, tient éveillé certaines personnes ou a tenu éveillé certaines personnes, et moi, dont j'ai fait partie. Ou... Et du coup, j'étais un peu devenu l'écolo de service. Clairement, qui on, ils voyaient ça d'un bon oeil assez bienveillant. Et il y a quand même un peu un, d'un bon oeil l'idée de, de créer son en entreprise, parce que c'est des gens qui, quand même, euh, estiment beaucoup les entrepreneurs. Mais sur la partie écologique, quand je commençais à questionner le fait de prendre l'avion, euh, questionner l'industrie aéronautique c'était quelque chose où, où c'était un peu des coupes d'épée dans l'eau. Et après, côté euh, entourage, donc là, j'ai été 100% soutenu par euh, ma compagne. Avec qui la transition écologique dans nos têtes s'est fait un peu de concert. Et j'ai été vraiment bien, ça a été vu d'un très bon œil par ma famille. J'ai une famille où en fait j'étais un peu le vilain petit canard financier, puisque c'est une famille où il n'y a que des médecins ou des pompiers, littéralement trois, trois médecins et deux pompiers. Et du coup, moi je faisais quelque chose qui était un peu à l'écart et qui n'était pas autant lié au, au bien commun, on va dire. Et juste ma ma mère qui s'est un peu posé la question en me disant mais tu montes ça en, en pleine crise Covid est-ce que est-ce que c'est pas trop euh, dangereux mon fils et euh, c'était un petit peu une idée de parce que la, la belle situation euh, très confortable et très assurée financièrement on volait un peu en éclat.
0: Oui j'imagine que c'est euh, <rire> se lancer pendant, pendant cette période c'est, c'est, ça peut forcément faire naître quelques quelques craintes. J'aimerais revenir sur euh, ce que tu disais par rapport à à tes collègues ou, à, ou anciens collègues, est-ce que quand tu leur expliques finalement ta vision du travail, du private equity, de, de ce que ça implique pour, pour les gens, de ce, ce à quoi ou comment ça participe finalement à, à nous envoyer dans le mur, et pas que au niveau écologique, hein, puisque comme, comme tu le dis, le, quand on endette l'entreprise, derrière on coupe quasiment tous les budgets pour favoriser le remboursement du fonds donc euh, les augmentations salariales des employés, mais ça peut aussi euh, favoriser peut-être des délocalisations et autre chose. Est-ce qu'ils ont conscience de ça Est-ce que c'est quelque chose qu'ils prennent en compte ils, ils prennent un peu de recul par rapport à leur travail ou
1: pas Je pense que oui, mais tout est une histoire de mesure et une histoire de, de curseur. Euh, où est, où, c'est ce que je disais un peu au début, où est le curseur euh, où est le, quel est le, le but numéro un, Est-ce que, sur la partie environnement, je sais que c'est quelque chose qui, qui, qui était pris en compte, mais un peu à la marge, sur la partie vertu du modèle, euh, on pourrait dire, et c'est quelque chose aussi que j'ai entendu, ou que j'ai lu dans le Média, que, qu'en gros, une entreprise qui avait un fonds à son capital, c'était aussi bénéfique pour l'entreprise, parce que le fonds, euh, où, enfin, c'était un, un investisseur, un actionnaire professionnel qui savait organiser la, gouvernance et prendre le, organiser la gouvernance et prendre des décisions stratégiques. Et ce qui est vrai dans un sens. Donc, en gros, on peut toujours discuter les, les vertus et les vices de, de, cette investi- de ce type d'investissement et toujours en ne regardant que les vertus. Et dans le modèle global, on peut dire, nous, on, faisait du, on cherchait du rendement pour nos nos investisseurs, nos propres investisseurs, donc les investisseurs du fonds. Mais si les investisseurs du fonds, c'est une compagnie d'assurance, par exemple, qui elle-même, grâce à ça, va payer des, des indemnités d'assurance à ses propres assurés, on peut dire, ah bah si on leur apporte beaucoup d'argent, ils pourront bien assurer leurs salariés, pardon, leur, 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 les gens qui sont assurés dans cette assurance. Et du coup, dans, au global, ce ne sera pas si mauvais.
0: Donc c'est, donc là, c'est, c'est pour ça que je parlais de vision un peu
1: systémique. C'est une fois qu'on a fait des gros retours d'argent, évidemment, le fonds se sert beaucoup au passage. Mais après, le, il y a quand même un gros retour qui est apporté aux investisseurs. Et certains investisseurs sont, eux, des, des mutuels ou des gens qu'on considérait comme des gens bien.
0: D'accord. ok Donc, il n'y a pas que des, des particuliers dans ces investisseurs. Il y a aussi des investisseurs plus institutionnels ou, hein, qui, qui, eux, on va dire, œuvrent au bon fonctionnement de de, de la
1: société. C'est quand même la majorité, même pour les les gros fonds de private equity, la majorité des investisseurs sont des institutionnels, des banques ou des assurances. Je ne sais pas s'ils œuvrent toujours pour le bien de la société, mais ils ont un rôle dans dans le système et ce n'est pas uniquement de l'enrichissement personnel, même s'il y a évidemment à côté de ces gros investisseurs, beaucoup de personnes qui sont juste des personnes fortunées et qui euh, diversifient leur argent en investissant dans des fonds de capital investissement.
0: Alors, Je referme à nouveau euh, la parenthèse private equity pour en revenir à toi et, euh, et un petit peu bah, ce, ce saut, euh, dans le, j'allais dire dans le vide, mais pas vraiment dans le vide, mais vers, vers une, nouvelle, euh, une nouvelle carrière. Euh, comment est-ce que tu t'es senti, euh, j'ai envie de dire, par rapport à un confort euh, financier ou un statut social Est-ce que tu as eu l'impression de, de renoncer à quelque chose
1: Alors... Là, je vais répondre très clairement. Euh, ça a été un gros oui. Enfin, j'ai, j'ai une période, je dirais, qui va de, de quelques semaines à quelques mois, <rire> où, euh, où ça a été assez fort. Et il euh, y a quand même eu le moment où on fait vraiment le saut dans le vide, où on refuse, euh, on refuse le, l'espèce de voie royale qui, qui s'offrait. Là, je, c'était un peu du, <rire> ça me tenait un peu éveillé la nuit, quand même. Et après, en termes de, 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 de renoncement à certaines choses... Bah, il y a le renoncement au salaire et je parlais un peu du, du prestige, mais le, le monde des fonds est quand même un monde qui est assez doré et il y avait beaucoup de réunions d'investisseurs qui se passent dans le 8e, qui se passent à l'hôtel Crayon où on voit de l'excellent champagne en discutant de la performance des investissements et ça, c'est quand même quelque chose où on a l'impression de faire partir d'un, d'un monde intéressant et on sent un monde assez aisé où, avec des gens intelligents et, et des moyens. Et, donc ça, c'est un première chose, c'était arrête de dire, ben, je ne vais plus faire partie de ce monde pour tout un tas de raisons. Et après, moi-même, dans mon, mon pouvoir d'achat au quotidien, euh, dans, dans ma manière de vivre, c'est, je vais être obligé de la faire changer. Mais par rapport au déclic, et aux fameuses marches de l'escalier écologique dont, dont je parlais, il y a beaucoup de choses où, que je, où j'ai réajusté un peu les valeurs. J'ai, j'ai réajusté la valeur de certaines choses et, euh, en me disant, ben, et, en, le traditionnel questionnement, est-ce que ça, ça a vraiment tant d'importance et sur ça, je pourrais même aller plus loin un peu dans, dans l'anecdote. C'est, Je sais que t'avais, euh, j'avais vu dans, sur une de tes tribunes, Jean-Philippe, que tu citais Pablo Servigny comment tout peut s'effondrer. Ça C'est un, une des lectures, un des livres parmi d'autres. Mais je me suis aussi posé la question, dans un monde post-effondrement, bon, l'effondrement est un mot large, mais ce que, tu vois ce que je veux dire, dans un monde post-effondrement, qu'est-ce qui aurait encore de la valeur Qu'est-ce qui serait encore les choses qui m'apportent du, du plaisir, de la joie et c'est, j'ai un peu revu toutes mes dépenses et beaucoup de choses de mon mode de vie à cette aune-là.
0: D'accord. Et, et euh, est-ce que tu, tu peux expliquer un peu du coup, comment est-ce que tu as bah, changé un petit peu ton, ton rapport à, à, à ta qualité de vie ou
1: à, ou à ce qui finalement avait de l'importance pour toi euh, Alors, ce serait, moi je pense que ce serait un, un ensemble de, de dépenses déjà. Donc, que ce soit les, les dépenses de voyage ou autres, euh, un peu classiques, mais un peu claquées dans, dans des billets d'avion dans les, dans les week-ends, un fameux week-end à, à Porto ou autre, ça, c'est quelque chose où juste, ça m'a moins intéressé. Et le rapport coût-bénéfice n'y était plus du tout, parce que j'avais moins d'argent, ça me coûtait beaucoup plus. Et euh, c'est quelque chose, d'un point de vue écologique, euh, j'en, j'en, j'y vois plus le sens. Donc, c'est quelque chose qui, déjà... Euh, Beaucoup de ces postes-là vont descendre. Après, il y a beaucoup de choses qui sont liées au temps qu'on y accorde et au pouvoir d'achat. <rire> un exemple typique, euh, avant, euh, je, je gagne un gros salaire. Je peux très facilement mettre toutes mes chemises au pressing. Après, je me dis, bah, j'ai, j'ai un moins gros salaire, mais j'ai un petit peu plus de temps. Ou, hein, je le gère un peu différemment. Je repasse mes chemises moi-même. Et euh, après, il y a toute la logique ouais, de, de, de resto ou de, de nourriture ou tout simplement bah, le fait de, de le un peu plus faire, faire nous-mêmes un peu et juste être quelque chose d'un peu plus basique, qui prend plus de temps, mais où une nouvelle fois, vu que j'avais changé un peu mon, mon curseur de valeur, des choses qui deviennent un peu plus satisfaisantes à faire, ou à, à acheter ou à ne pas acheter.
0: D'accord. Et, euh, et aujourd'hui, si, si tu te projettes toujours dans, dans bah, ce nouveau mode de vie que, que, que tu viens d'enclencher, comment est-ce que tu perçois euh, l'avenir que, comment au niveau personnel, professionnel Comment est-ce que tu te projettes
1: Hum. Alors, je me présente avec beaucoup d'en, d'enthousiasme et d'optimisme euh, j'espère vraiment que euh, Point va continuer sur sa belle lancée puisqu'on on a connu un beau démarrage avec du coup euh, plusieurs personnes qui rejoignent la scope pour euh, toucher beaucoup de CSE et avec cette scope trouver une manière et ça on, on, est, on y est on y est en fait c'est trouver une manière de, de rémunérer tout le monde d'une manière qui soit assez juste où tout le monde prend sa part dans ses décisions et donc quelque chose qui croit de manière assez vertueuse Assez, assez juste justement en termes de partage de valeurs et qui, moi, me donne en gros assez. Et donc, ce serait peut-être, euh, un, c'est, c'est parti, je pense, pour être un quart, un cinquième de mon ancien salaire, mais qui donne assez pour, pour avoir ma vie agréable comme je l'ai aujourd'hui, tout en m'engageant vraiment à fond dans quelque chose qui me plaît et en ayant à côté un peu plus de temps que dans mon ancien job ou dans mon ancienne vie pour faire des choses qui me font plaisir au quotidien. Je parlais de la, la danse hip au début. C'est, c'est typé en quelque chose où maintenant j'ai plus le temps de, de faire et, euh, et qui, est juste, qui, qui me plaît. Donc C'est dans, dans cette réévaluation des, des valeurs où euh, et j'ai l'impression que ce que je suis en train de construire de ce côté-là me permet vraiment de, d'être heureux sur ces plans-là.
0: Et Tu vis toujours au même endroit, je veux dire en divisant ton salaire par 5, c'est pas rien quand même. Tu tu arrives toujours à à vivre au même endroit et et, et décemment, tu te sens bien. C'est par rapport à ça, parce que tu as l'air, mais je veux dire, c'est quand même même intéressant de dire d'insister là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent Ah ouais, non, mais si je baisse mon salaire, comment ça va se passer Toi, tu es un un exemple concret d'une grosse baisse de salaire, du coup, comment ça se passe
1: Mais pour l'instant, là. Je, je, je pense que... Alors déjà, je, je, la question, c'est euh, moi, comment ça se passe sur moi ben, En fait, là, il y a vraiment... J'ai coupé dans beaucoup de dépenses qui me, me, me pèsent moins, que ce soit euh, maintenant tous les, les beaux costumes. Je faisais déjà un peu l'effort d'avoir des costumes made in France, mais que ce soit tous les costumes, toutes les belles chaussures ou autres. Beaucoup de dépenses de consommation quotidienne sont vraiment, euh, sont vraiment réduites peut-être quasiment par cinq, elles aussi. Le seul poste, là, pour l'instant, ce serait le, le loyer donc là, c'est quelque chose qui n'a pas bougé et qui, qui reste, mais qui du coup euh, reste en, encore possible avec me, les, les nouveaux revenus que, que j'ai que, et ceux que j'envisage d'avoir avec la Scope. Et euh, je pense que la, la, l'étape d'après, ce sera plus euh, donc, si la famille s'agrandit et qu'il faut euh, offrir euh, donc, y a toute l'éducation des enfants. Et même là, je pense que soit d'acheter moins de neufs, moins de jouets neufs et autres, c'est vraiment... Je, en, il serait assez facile de trouver des équivalents ou des, des bases qui satisfassent, qui, qui rendent les enfants même heureux, sans avoir du tout besoin du même niveau de salaire d'avant. Et dans le niveau du salaire d'avant, j'en ai épargné quand même une grosse partie.
0: D'accord, ok, bah merci pour, pour, ces, pour ces infos et, et, et ces idées au, au niveau de, de ton mode de vie. C'est très clair et, et ça aide à, à bien visualiser les choses. Um, Maxime, on arrive à, à la fin de l'émission et j'ai toujours une question un peu, un peu récurrente euh, par rapport aux conseils ou aux messages que, que tu voudrais faire passer um, et okay. notamment, là, j'en... Ouais, j'en profite encore une fois pour revenir sur ce monde du, du private equity et, euh, et tes anciens collègues euh, toi qui les as fréquentés pendant longtemps euh, si tu pouvais transmettre un message, un, un conseil pour, pour les faire bouger qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire
1: ah, Alors mon conseil, est une très bonne question, euh, je ne si, pense pas que mon conseil serait adressé aux vieux briscards du private equity euh, qui ont 45 ans, un euh, très très gros salaire et le, le statut social et ainsi de suite. Ce serait plus aux très jeunes, aux euh, ceux comme toi qui, qui démarraient chez AXA ou un peu aux, aux mois d'il y a 2-3 ans qui viennent de démarrer et qui ont un peu, qu'on est dans l'ombre, et qui sont, sont très enthousiastes, mais qui, déjà, se un, qui pourraient se poser un peu des questions. Et ça, moi, j'aimerais leur, leur, vraiment les, inter, leur, les pousser à s'interroger. Dans leurs rêves, dans leurs aspirations aujourd'hui, j'aimerais qu'ils s'interrogent sur qu'est-ce qui, est, qu'est-ce qui leur est propre et qu'est-ce qui leur a été imposé, inculqué au fil de leurs études et au sein de leur système où ils ont évolué. Quand j'ai fini mon master à HEC, un, donc un master en finance que j'avais fait après Sciences Po, concrètement j'étais dans un tel bain que je ne voyais pas d'autres pistes de vie que le conseil en stratégie dans un grand cabinet où la finance et euh, donc ces fusions acquisitions auprès été coutillées. j'ai l'impression que c'était les deux seules voies et vraiment du coup toutes mes aspirations tous mes rêves étaient un peu conditionnés par euh, les années intenses que j'avais eues avant et là je pense que ça aurait été vraiment bien que je prenne plus le temps de me poser en me disant mais Qu'est-ce que toi, tu veux vraiment Est-ce que c'est quand tu étais plus jeune, est-ce que c'est ça qui te faisait plaisir Est-ce que c'est à ça que tu aspires Est-ce que c'est vraiment en lien avec tes valeurs Et donc, qu'est-ce qui, est, qu'est-ce qui vient de toi Qu'est-ce qui vient de ce que le, le bain dans lequel tu baignes t'a euh, fait imbiber Et ça, c'est ce que j'aimerais vraiment euh, transmettre à, des, à tous les jeunes qui sont dans, dans le private equity aujourd'hui. C'est prendre le temps. Qu'est-ce qui vient de vous Et qu'est-ce qui vient de, de votre système et de votre parcours
0: oui, c'est, c'est super intéressant. Et effectivement, c'est, euh, c'est, c'est, c'est une très bonne question. Et, et malheureusement, euh, tu vois, en France, je trouve que c'est difficile pour euh, les, les diplômés de se poser aussi cette question parce que tu n'es même pas encore sorti d'école qu'on te demande d'avoir trouvé un, un emploi, à la différence d'autres pays comme en Allemagne où c'est assez euh, fréquent finalement de, de partir pendant un an euh, à la fin de ses études avant de commencer un emploi et qui permet de se poser un petit peu ces, ces, ces questions-là. Euh, toi, te, si tu avais des, des recommandations sur comment se poser ces questions, euh, justement, quand, quand, quand on est dans ce, dans ce milieu-là, tu vois, qu'on quand, quand finit son master en finance euh, à HEC, il euh, faut faire quoi pour, pour s'interroger
1: euh, j'ai, j'ai Déjà, prendre, euh, prendre ce temps-là. Il y a quand même, tu, tu disais, euh, voyager tout de suite en en, à la sortie des études, moi je pense que c'est, c'est l'inverse, c'est ne pas nécessairement commencer tout de suite, ou en tout cas ne serait-ce que ça, ça pourrait être tout bête. Là ce qui me vient à l'esprit quand je suis ça et c'est quelque chose que j'ai absolument pas fait, c'est prendre une semaine ou un mois après son diplôme ou euh, dans ces eaux-là pour vraiment y réfléchir. Moi j'ai, je sais que j'ai commencé j'ai, j'ai eu mon diplôme le lendemain j'étais dans un fond. Et je pense que j'ai vraiment pas assez pris de ce temps de réflexion. Et après ce serait dans les et documentation, l'engagement, je pense que ce qui, a, ce qui m'a fait aussi évoluer, moi, c'était de, de m'engager où, dans des actions un peu concrètes au, au quotidien, par un concours de circonstances, mais je me suis retrouvé à, à occuper un, une, un espace maraîcher qui devait être bétonné pour euh, en faire un parking et ça, ça fait partie d'un peu des, des déclics et des, où on sort un peu, je sortais un peu de mon, de, de mon parcours, euh, les études le fond, et ainsi de suite, pour juste m'intéresser à ben, pourquoi la ferme de Buloyer dans les Yvelines, elle va être bétonnée alors qu'elle pouvait produire des, des bons légumes. Et ça, j'ai été ramené par un ami qui était très, donc très engagé. Et ce, ce genre d'expérience à vivre un petit peu en pas de côté euh, peuvent faire écho à d'autres valeurs qu'on a en fond de soi, mais qu'on a vraiment enfouies avec, euh, moi, dans, dans ce cas-là, dans mon cas, ça a été avec mon éducation euh, académique. D'accord.
0: Donc, sortir vraiment, en fait, de, de ce cercle dans lequel on est un peu tous enfermés. Hein, là, ici, c'est le cercle, on va dire, euh, du monde de, de la finance, du conseil, des, des, des grandes écoles. Mais tout le monde, à son niveau, est un peu enfermé dans son cercle. Donc, ça serait vraiment essayer de sortir de ce cercle à travers d'autres activités hein, pour justement avoir un, un regard différent, peut-être, sur le monde et, et, et s'ouvrir
1: alors, typiquement, quelqu'un de, de HEC, je, pourrais, je pourrais dire, ou de, de Sciences Po, je pourrais dire, à la, à la sortie, va faire, mais trouve une activité, une assaut, une occupation où il y a zéro personne de ton milieu. Et moi, c'est ce qui s'est passé, là. Je, je reprends cet exemple de, donc de, de, d'occuper pendant deux jours là, la ferme du Buloyer. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui bossait en private equity et je n'étais pas si à l'aise non plus d'expliquer ce que je faisais à des gens qui voulaient juste s'opposer à ce bétonnage. Et là, ça m'a ça a aussi un peu fait tilt. Pourquoi est-ce que je ne suis pas euh, spécialement fier d'expliquer ce job, par exemple, à ces gens-là
0: okay, Si j'étais ouais,
1: ouais. intrinsèquement convaincu de l'intérêt
0: ah, c'est hyper intéressant ouais c'est, écoute, c'est, c'est, une, c'est une super c'est une super recommandation je, je trouve euh, c'est ouais, 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 très 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 intéressant euh, en tout cas écoute maxime merci beaucoup pour pour ton témoignage d'avoir raconté ton, ton parcours éclairé sur le monde du private equity et surtout celui des, des cSE et franchement super projet que représente donc je te souhaite vraiment le, le meilleur dans dans ce projet j'espère que, que ça va bien fonctionner et je te dis à très bientôt
1: Merci beaucoup Jean-Philippe, merci pour ton accueil, à très bientôt.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez l'émission, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, à mettre 5 étoiles et à le partager autour de vous. C'est une aide très précieuse pour faire connaître le podcast et me permettre de continuer l'aventure. Oser a vocation à être une source d'inspiration pour ceux qui se questionnent sur leur activité et rêvent d'un autre monde. A bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, osez